Vamos a continuar en este momento la palabra del Señor. Ya, ya nos hemos puesto en las manos de Él, ya hemos orado, pidiéndole al Señor que, que nos hable, que no sea la voz humana, que no sea la inspiración, el impulso del, de, lo, de, lo, de los hombres, de, en este caso mío, sino que el Señor de verdad se manifieste en palabra en, a nuestras vidas que toque las fibras más sensibles de nuestro corazón y nos ayude a mantenernos fieles. Hoy vamos a continuar nuestro tema de escuela bíblica, hay alumbreras. ¿Qué hablamos? ¿Cuál fue el último tema que vimos? ¿Quién se acuerda? Las estrellas. Las estrellas. No hubo otro, hubo otro después de las estrellas. Como Dios usa no. los astros. Exacto, como Dios usa el milagro. En el tiempo, milagro en el tiempo a través de los astros. Eso fue el último tema que estuvimos dando. Bueno, ahora le vamos a dar continuidad, pero hoy vamos a hablar de las estaciones. Porque las lumbreras también son las que se encargan de que haya estaciones en la tierra. Les vamos a leer dos pasajes bíblicos. Vamos a leer Génesis 1, capítulo un, capítulo 1, sí, verso 14. Dijo luego Dios, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Sí? Van a ser señal para estaciones y para días y años. Bueno, Ahora vamos a leer otro pasaje en el Salmo. Es curioso. En la versión Reina Valera, la única, la única parte donde dice estaciones es en Génesis capítulo 1, verso 14. Después quedan mencionando eh, la cementera, el, el, el invierno y el verano. Y se concentran en el invierno y el verano. Vamos a, ahorita, son las estaciones que más menciona la Biblia. Vamos a leer en Salmos capítulo 74, el verso 17. 74, 17. Salmos 74, 17, dice así la palabra de Dios. Tú fijaste... Bueno, vamos a leer desde el 16. Dice, tuyo es el día y tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Entonces, aquí podemos tener otra confirmación de cómo Dios formó esa, esa cohesión o esa, esa relación entre la luz y las tinieblas, el frío y el calor, y la noche, y las estaciones, obviamente. Entonces, eh, las estaciones, ustedes las conocen. ¿Cuántas estaciones hay? Cuatro. Son cuatro, principalmente. Ustedes saben que la Tierra está dividida en tres zonas, que realmente son seis. Lo que pasa es que se repiten de del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Uh -huh. En el centro de la Tierra... Nosotros tenemos la zona tórrida. ¿Cómo se llama? Tórrida. 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 Sí, 
también se le llama así. Entonces, ahí se dan los climas tropicales en la zona tórrida. Luego, tú subes 30, desde la mitad, 30 grados hacia arriba, hasta de la mitad a 30 grados hacia abajo, esa es la zona tórrida. De los 30 a los 60 está la zona templada. ¿Cómo se llama? Templada. La zona templada. En esa zona, ustedes saben que la Tierra, ella no gira derecha, sino que ella gira un poco torcidita y su eje de rotación la lleva así. Por lo tanto, la luz del Sol y los movimientos que ella hace alrededor del Sol hacen que no todo el tiempo la temperatura en la zona templada sea la misma. Y es increíble ver cómo el mismo árbol puede cambiar en las cuatro estaciones. Primavera. Por ejemplo, nosotros podemos empezar por, vamos a empezar por el verano. Sí. Hoy vamos a empezar por el verano. Está el árbol lleno de frutos, todo bonito, verdecito, lleno de hojas, ¿cierto? Y ese, ese verano, pues atrae a la gente, la gente sale de paseo, la gente, algunos van a playa, van a campamentos, en algunos países hablan de las vacaciones de verano, que son de varios, de, de varias semanas, son unas semanas larguitas en, en Estados Unidos, y hablan de esos lugares, y hay mucho fruto en esos tiempos. Es tiempo de estar afuera, de, de interactuar, de salir, de conversar, o sea, esas estaciones producen un cambio inclusive en el comportamiento de los hombres. Y sin las lumbreras eso no se pudiera hacer. Tres meses después de que llegó el verano, los árboles comienzan a cambiar. Los árboles comienzan a, a no producir más fruto y las hojas empiezan a caerse. Algunos árboles de verano empiezan las hojas a ponerse de color, ¿de qué color se ponen? Naranja. naranja, amarillas, rojas, marrón. marrón, y las hojas comienzan a caerse. Y es como una señal de decaimiento, decaimiento, y de repente, tres, en tres meses más, llega una muerte definitiva. Pero es muerte y no es muerte. ¿Muerte por qué? empieza a llegar una, una baja de temperatura. Desde el del verano al otoño bajó la temperatura, pero ahora baja aún más y los árboles comienzan a verse sin ninguna hoja. Y en algunos lugares cae nieve y todo se ve muerto. Y es una temperatura que, que no deja a la gente hablar, no deja conversar de a mucho, la gente solo quiere calentarse. Es muy fácil morir en el invierno. Siempre en países de Europa tienen que estar pendientes que la gente cuando está borracha no se quede afuera en las esquinas porque al día siguiente aparece congelado. Este es un ejemplo. Tienes que protegerte bien, protegerte con un gorro tus oídos porque como se te salga la oreja o se te salga parte del cabello y se moje, se te parte. Se, se te cristaliza y se parte. Las orejas se pueden romper, uno tiene que cuidarse. A veces uno puede encontrar videos de personas que dicen lo que tienes que hacer en Siberia para no morir. Porque ya después de la zona templada ya vienen otros países donde el frío es intenso. Pero en esa zona templada, ahí se dan 
se da una temperatura bastante inhóspita o durante tres meses. Y cuando llega la muerte, después de, de, de aparentemente que todos los animales no duermen, hibernan, quedan como medio muertos, como paralizados, las mariposas quedan así tres meses sin salir ahí, ahí, esperando, esperando, hasta que den otro, otra orden de vida, que es otro cambio, y es el cambio a, la, a, qué, a qué estación. Entonces, ¿qué le pasa a los árboles? Le, los árboles secos, que de verdad uno todavía los ve y dice, ¿está seco o está muerto? ¿Hay que cortarlo o no? No, espérate que pase el invierno, a ver si algo pasa. ¿Y qué es lo primero que producen esos árboles cuando, están, cuando, cuando ya cambió a la primavera? Flores, unas bolitas de colores y unas flores. Y entonces en el medio de la muerte empiezan las flores a darle vida a los árboles. Y los árboles se ven de colores de acuerdo a, a sus flores, de acuerdo a cómo sean creados, al género que tengan. Y de esa manera el ciclo dura tres meses, los animalitos salen a poner sus huevos, los, los animales, los mamíferos también a tener sus crías, todo el mundo feliz, la, las abejitas polinizando las flores, toda la vegetación comienza a vivir. Se preguntarán por qué uso el orden de empezar primero por el verano. Si debía, debía empezar de pronto por ese momento. Ese momento de las estaciones es muy comparado al momento de la iglesia. En la historia de la iglesia, ustedes saben que nosotros hemos aprendido muchas cosas de cómo la iglesia ha, ha vivido y ha soportado persecuciones durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, así como hay estaciones, la iglesia ha tenido estaciones en su tiempo. Imagínense un tiempo... De, de avivamiento para la iglesia, una primavera para la iglesia. ¿Saben cuándo fue? El día de Pentecostés. Cuando estaban ahí unánimes, juntos, el Señor acababa de... Murió, moría, resucitó. Cuando resucitó, se quedó con ellos y ahora asciende a los cielos. Pero a ellos no les gusta el, el, el hecho de verlo irse. Y otro momento de dolor. Tú sabes que haber conocido a Dios y ahora verlo ascender a los cielos y ver que ahora te quedaste solo, aparentemente. Menos mal que él les dijo antes, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, quédense en Jerusalén. Y cuando llegue ese momento, allá van a recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Quédense, que van a ser llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así cuando se oscurecen las cosas, cuando parece un sueño, imagínense la, la mente de los discípulos, parece un sueño, ahí estaba con nosotros, lo vimos morir, lo vimos ser torturado seriamente, lo vimos resucitar, habló con nosotros, se manifestó, nos encomendó el, al, a, la, a la gente, nos encomendó la iglesia que la apacentáramos, pero ahora se va, ya no lo vamos a ver quién sabe por cuánto tiempo. Estuvo aquí, el Dios de la gloria estuvo aquí. ¿En qué tiempo de estación creen que estaba Israel cuando llegó Jesús? 
¿Qué se imaginan ustedes? En invierno. ¿Qué representa el invierno? Que no había vida. No había esperanza. El frío era, era intenso. La temperatura era fuerte. Y de pronto llega el Señor y, y se va. Y ahora se va. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y de repente, diez días después, dice que estaban juntos. Estaban cantándole a Dios en el aposento alto. Cuando de repente sintieron un viento. ¿Qué es el espíritu? Un soplo. Sintieron el soplo de Dios sobre ellos. Un viento sacudió la casa y aparecieron lenguas de fuego. Ya no iban, no iban a ver más el rostro del Señor, quién sabe por cuánto, pero ahora veían fuego. Fuego que llegaba sobre sus cabezas y que no los quemaba. Fuego del cielo, fuego que limpia. El fuego en la tierra consume. Pero el fuego de los cielos purifica y limpia el corazón. ¿Por qué? Porque ese fuego se lleva lo que a Dios no le agrada, que esté en el alma nuestra. Y nos deja servirle con limpieza, con integridad. Cuando llega ese fuego, ellos comienzan, ellos no sabían cómo se iba a manifestar. Ellos estaban sentados en sala de espera. Y de repente empiezan a hablar en otros idiomas, precisamente cuando los demás fueron, los demás que hablaban otros idiomas alrededor del mundo estaban ahí. Eran los planes de Dios. ¿Cómo se llamaba la fiesta? Pentecostés. ¿Y qué celebraban ese día? La entrega de la ley. Dios le dio la ley del Espíritu, no en tablas de piedra. Se cumplía la profecía de Jeremías. ¿Qué dice esa profecía? ¿Quién se acuerda? Y pondré mi ley. No en tablas de piedra, sino ¿dónde? En el, corazón. en el corazón de los hombres. ¿Y cómo la dejó él? Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Los, perdón, los, los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Don, al, sobre los esclavos me derramaré yo. Y comienza esa iglesia a florecer. A florecer, a florecer, a florecer. Y de pronto comenzó a dar eso, ese momento, ese periodo de, de florecimiento y con el tiempo pasó y empezó a dar fruto. Fruto que todo el mundo podía comer y todo el mundo podía, podía disfrutar. Y de pronto empezó a propagarse el evangelio en medio de persecuciones, pero se propagaba y la gente lo creía. Y, el, y, del, y del evangelio vivían. Dicen que vendían sus propiedades y intercambiaban todo lo que tenían. Y así se, se iban manteniendo. No era una estrategia económica. Era que Dios los estaba sac, sacando aparte de lo que es el sistema del comercio. Porque el comercio no te deja tener amigos. El comerciante le cuesta tener amigos. ¿Por qué le cuesta tener amigos al que, al que vende? Porque cuando alguien necesita ayuda, le dice, no te puedo regalar, es mi negocio. Tienes que pagar por ello. Y el Señor les estaba enseñando a ellos. ¿Y ese dinero para qué lo tomaban? Para rescatar a esclavos, para rescatar niños que habían sido esclavos. Y les predicaban el evangelio. 
Luego de eso, llegaron las persecuciones. Imagínense que la iglesia es un árbol. Después que floreció, después que le salieron hojitas verdes, frutos, ya en esas dos estaciones, ahora perseguida. Comienza una persecución y comienza la persecución gradualmente y las hojas comienzan a caerse y los frutos comienzan a dejar de salir. Ya no se podía predicar abiertamente. Ya no se puede hablar de Dios porque se ofende la gente. Ya no se puede predicar el evangelio porque te pueden llevar preso. Si le predicas a cierto tipo de personas, te puedes ir a la cárcel. Si les dices que son pecadores, te puedes ir a la cárcel. Pero ¿qué dice el Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabes qué otra cosa dice la Biblia? ¿Cómo irán? Si no hay quien, quien les predique. Entonces, a la iglesia, al árbol, le quieren cortar los frutos. Le quieren, el fruto del, de, del árbol es la predicación del evangelio. Si la, Biblia es como, si, la, perdón, si la iglesia es como un árbol y tiene frutos, el que no es del árbol va y come del fruto y se alimenta de él. Pero si no lo dejan producir fruto, ¿Qué fruto va a comer el que llega? Si no dejan predicar, si no dejan compartir el evangelio, ¿quién se salvaría entonces? Ándale, ¿y ahora cómo va a ser la iglesia? Y entonces llegó ese momento y comenzaron las hojas a caerse, llegó el otoño a la iglesia. Y entonces lo único que tocaba, ¿sabes qué era? Barrer las hojas del árbol de otoño, porque otoño es una estación que nos hace barrer. ¿Cierto? Y barrer, y barrer, y barrer. ¿Tú sabes qué recogían en la iglesia? ¿Qué recogían durante la persecución? ¿Quién me dice? La gente. ¿La gente que qué? La gente que moría por causa del Señor. En Roma, ¿para qué funcionaban los circos? Para el espectáculo y el deleite del público. ¿Pero en qué se convertían en las madrugadas? en las hazañas más grandes de amor y de fe de un pueblo metido en catacumbas que mandaba a sus valientes, pudiendo haber quedado atrapados en el circo y esos soldados no dejarlos salir solo de, de, que, de, de maldad, de que no querían dejarlos, iban a rescatar los cuerpos de sus hermanos. Vivían el otoño. Pero el árbol, a pesar de eso, estaba vivo. El otoño es una estación hermosa. El otoño es una estación vistosa. Ver cómo los árboles van cambiando de color y, van, y caen esas hojas. Todavía la tierra se ve adornada. Aún en los momentos de persecución de la iglesia. La humanidad tiene algo que mirar en la iglesia cuando es perseguida. Pero cuando esos tres meses de, de estación pasan. ¿Qué viene después? ¿Quién me dice? ¿Qué estación viene? El invierno. Y ese sí representa como muerte. ¿Y qué le pasa al árbol? Se le caen 
todas las hojas. Se le cae todo. Imagínense que el calor representa la oración. Imagínense que el calor que el sol envía representa ese fervor con que la iglesia se comunica con Dios. Entonces, ¿qué pasa con el árbol cuando está en la nieve, en medio del frío? ¿Qué le pasa al árbol de la iglesia? Paró de orar. Si quieren persecución, lo veían. En el otoño tenía las hojas. En el otoño todavía la gente salía y disfrutaba en medio de los árboles otoñales. Pero ahora, en el invierno, cuando la gente para de orar, cuando la gente para de orar, vienen los momentos de invierno a la iglesia. Y cuando los hombres comienzan a orar, a pedir un avivamiento, después de eso es que viene la primavera, vuelve a renacer. En la iglesia a través del tiempo hemos tenido avivamientos de muchas clases y todos siempre empiezan por una primavera, por algo que alguien que comenzó a orar. Porque la vida del creyente y la vida de la iglesia entera se mantiene cuando el pueblo ora. Dice segunda de, de crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué la gente tanto habla de avivamiento? Ustedes nunca han visto un avivamiento en su vida. Ustedes dirán, ¿qué será un avivamiento? ¿Saben qué produce un avivamiento? Le produce al hombre una transformación. Es un deseo en un grupo de personas por buscar verdaderamente el rostro de Dios. Son personas volviéndose a Dios de todo su corazón. El avivamiento no es hablar en lenguas. Solamente el avivamiento comenzó en la historia de la iglesia cuando buscaron la Biblia para traducirla y saber qué decía Dios verdaderamente y no qué decían los sistemas de gobierno. El avivamiento comienza también cuando la gente busca los niños para enseñarles la palabra una vez los encontraron, cuando comienzan a cumplir a llevar a cabo lo que encontraron en la Biblia cuando comienzan a bautizar adultos para perdón de pecados, cuando comienzan a orar y a tener un ritmo de búsqueda y de lectura bíblica, cuando comienzan a ir a las minas a predicar y la gente comienza a salvarse, cuando el Espíritu Santo se derrama con poder y gran gloria, que los, los cuaqueros comienzan a rescatar esclavos, eso fue un avivamiento, que es un avivamiento, un movimiento del Espíritu Santo, de Dios, en una comunidad, en un grupo, llevándolos a todos a hacer lo mismo. En Azusa, un hombre sin el Espíritu Santo, no hablaba en lenguas William Simon, y comenzó a predicar acerca del Espíritu Santo en una iglesia bautista, allá en Pasadena. Lo invitaron, lo invitaron de otro lugar, él viajó, y cuando llegó allá, pues no le gustó la prédica del Espíritu Santo y del, y del Pentecostal, del, pente, del Pentecostés, del hablar en lenguas, de la experiencia de hablar en lenguas. Y como no le gustó, lo echaron 
lo dejaron afuera sin casa, no le, sin, sin techo, sin refugio, no le dieron pasajes para devolverse a donde, a donde vivía, lo dejaron completamente desamparado. Y hubo un hermano que, de, de, la, de, de la congregación que tuvo compasión de él y se lo llevó a su casa. Y en el fondo, él se sentía preocupado. Él decía, ¿qué voy a hacer yo con este hombre que no tiene casa, que no tiene cómo devolverse? Tú no sabes que a veces los, los, los enviados de Dios son como una prueba a, lo, a la iglesia que está alrededor. Así como Elías fue una prueba a la viuda de Zarepta. Así como Pablo también fue una prueba para los, los, los hermanos de la iglesia en Grecia. A veces Dios pone a la iglesia en pruebas especiales, solo para ver cómo tratan a sus siervos. Y ese hermano, ¿qué voy a hacer? Iba a trabajar, se ponía a orar con el hermano y se acostaban a dormir. Y el hermano seguía orando. Se levantaba el hermano orando y él se iba a trabajar. Cuando regresaba del trabajo, volví y se arrodillaba con el hermano. Y después llegó otro, ¿y qué haces tú? No, estamos aquí orando. ¿Quieres orar? Sí, vamos a orar. Y empezó eso a llenarse con el hermano y a orar y a orar y se empezó a llenar el lugar y comenzó. Y la primera que habló en lengua fue una, una hermana africa, afro, afroamericana. Y la manifestación del espíritu fue tan grande que se sentaban frente a, los, a un piano que estaba en ese lugar y tocaban piano, melodías angelicales. Y nunca había estado frente a un instrumento o había tenido esa instrucción. Eso es lo que hace Dios. Así se mueve Dios. Así se manifiesta Dios. Esa es su obra de amor. Esa es su obra de gracia. Y el Espíritu Santo toma el control así. Y después llegaban los bebés y las mamás eran llenas del Espíritu Santo y los bebés no lloraban. Solo disfrutando la presencia de Dios por largo tiempo. Nadie era, nadie interrumpía a nadie. Nadie se sentía eh, cansado. Había un toque de cielo en esos momentos. Muchachos, cuando las ganas de orar le faltan a, a, a la iglesia en un tiempo especial que lo necesita, es importante, es importante que crezcan. Es importante que se mantengan en el Señor. Es importante que el Espíritu Santo se manifieste con gracia y ustedes puedan de verdad alcanzar ese nivel de oración que necesitan. Ustedes le pueden levantar a Dios un tiempo de primavera en cualquier lugar. Ustedes le pueden levantar a Dios una primavera, un tiempo especial. ¿Cómo lo levantan? ¿Cómo les dije que se levanta? Orando. Ah, por ahí dice el, el mundo, tienen un dicho y que una sola golondrina no hace verano. Pero el espíritu de oración en un creyente es suficiente para cambiar un territorio entero. Yo no te estoy pidiendo que te hagas famoso. Yo lo que te estoy pidiendo es que te acerques a Dios de todo tu corazón. Y le ruegues que te bendiga. Y te haga un instrumento de su primavera en la iglesia. Que te haga un instrumento para que tú florezcas y permita que otros florezcan. ¿Tú quieres florecer en el Señor? Sí. ¿Tú quieres darle vida a la iglesia? Sí. 
hora. No, y si te da sueño, había, había un pastor, mi primer pastor era un viejito, y me decía, ay, no tiene ganas de orar, ora hasta que te den ganas. Y así es. No es que me voy a dormir. Bueno, si te dormiste orando, en algún momento te vas a despertar. Ora. Ora hasta que la presencia de Dios sea un aliciente suficiente para mantenerte ahí. Nada en Dios se logra sin la oración. Pueden tener el dinero para hacer un evento, una convención. Pueden tener los mejores predicadores en temas de oratoria. Pueden ser los, los predicadores que mejor hablen. Pero si el Espíritu Santo no habla por ellos, ellos van a quedar saltando, gozándose y riéndose de que tuvieron un bonito culto. Pero sus almas no se van a transformar. Sus corazones no se van a convertir. No se conviertan en esos que dicen que el culto estuvo bonito. No, no. No hagan eso. No se conviertan en esos que dicen que qué bonito, bonito el servicio. No, 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 no. Conviértanse a aquellos que en verdad buscan la presencia de Dios. De rodillas. Como Daniel. Como Elías. Como Jeremías. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Quién quiere dar gracias a Dios por su palabra? No. ¿Qué aprendieron hoy? Una primavera espiritual. Tenemos que levantar una primavera espiritual. A veces los lugares mueren por culpa nuestra. No queremos que nos caigan esas culpas encima. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor una primavera. Oh, santo Dios, tú oyes todo la oración, tú eres digno, tú escuchas, oh Señor, nuestro clamor, tú escuchas, oh Dios, el clamor de los que te invocan, el clamor de los que te aman, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso, yo te pido, Padre, que más allá, de las dificultades personales que estén alrededor, de los impases personales que se presenten, de las cosas que, que puedan afectar en temas de lo que uno ve en la tierra. Señor, manifiéstate con poder, manifiéstate con gracia, a un punto en que tu Espíritu Santo sea derramado y la manifestación que se, que se dé sea la manifestación que tú quieras. Ya la iglesia pentecostal habla en lenguas, todavía necesitamos más. Ahora lo que necesitamos es que se levante una primavera de santidad. Ushira la bacanda, la mamá masayara la vaya. Una primavera. Una primavera donde tu pueblo se despoje de lo que le afecta, donde tu pueblo se convierta, 
donde tu pueblo saque a la calle, saque fuera de su casa lo que no le agrada a tu nombre, lo que no honra a tu nombre, lo que no conviene para mantenernos en tu presencia sin mancha. Espíritu de Dios, estremece a tu iglesia, estremece a tu pueblo con poder y que conozcan que tú eres el sol de justicia, el que nos da estaciones. La iglesia se va moviendo y de acuerdo al movimiento en la tierra, la iglesia puede subir, puede descender un poco, puede bajar en temperatura. Pero sácanos de este invierno, Señor. Sácanos de este invierno. Tu palabra dice en Lucas 18, 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Oh, Señor. Alguien estará orando, derrama espíritu de oración, pero un espíritu de oración y de oración correcta, no de una oración por fama o por rimbombancia, no, una oración en la cual el pueblo de Dios se humille, así como lo dice Salomón, si se humillare mi pueblo, como lo dices tú a través de Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, en nosotros ha sido invocado tu nombre. Danos la oportunidad y el honor de humillarnos delante de ti con firmeza y grandeza. Otro no nos va a dar la fuerza. Las fuerzas del mundo nos quieren debilitar para que tu nombre no sea pronunciado. Hoy estamos aquí, Señor, en tu templo, en tu santuario, en el lugar de tu morada, Señor. Oh, derrama de tu espíritu de una manera preciosa. Oh, derrama de ese poder grande, Señor, con el que bendices las naciones, con el que las naciones son sustentadas a través de lo que tú entregas a la iglesia. Entrega espíritu de oración y que la gente se transforme de su mal camino, te lo pedimos. Manifiéstate con fervor, con gracia, con bondad y gran poder en medio de tus santos. Bendito y alabado sea tu nombre. Te exaltamos por ser quien eres y por lo que has hecho, Dios maravilloso. A ti y solo a ti sea el honor y la gloria, Espíritu Santo. En tu maravilloso nombre oramos, oh Dios. Gracias a ti, mi Cristo. Aleluya, aleluya. Santo eres. Amén y amén.